0: Olá, podcasters! Esse é o podcast que fala de alergia de uma maneira descomplicada. Eu sou Chayane Andrade, médica, alergista e imunologista, e hoje vou falar sobre um problema alérgico muito temido por todos, a anaflaxia. É aquele famoso medo que todo mundo tem de que a alergia possa fechar a glote. A anaflaxia é uma reação alérgica aguda, ou seja, repentina e muitas vezes grave, que começa de forma súbita e em menos de um minuto, até poucas horas, após a, após a exposição de uma alégena, que a pessoa pode ter desenvolvido um tipo de hipersensibilidade, ela, se não for socorrida rapidamente, pode evoluir para o óbito. Pode ser uma reação fatal. Quando o corpo é exposto a substâncias que ele considera estranhas e nocivas, ele ativa o sistema imunológico e ele vai produzir anticorpos. Porém, algumas pessoas têm uma reação exagerada a essas substâncias ordinariamente anofensivas, e isso é o que chamamos de alergia. Geralmente, esses sintomas são incômodos e característicos, mas não causam perigo de morte, porém, algumas pessoas podem desenvolver essas reações alérgicas comprometendo vários órgãos, e essa reação que a gente chama de multissistêmica é o que chamamos de anaflaxia. <música> são as principais causas de anaflaxia? A gente divide os grandes vilões em três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos medicamentos, especialmente antibióticos e anti-inflamatórios não hormonais, os famosos analgésicos. O segundo grupo é o grupo dos alimentos e dentre esses alimentos a gente tem o amendoim e as outras oleaginosas ou nuts, peixes e crustáceos, também trigo, ovo e leite e esses três últimos principalmente envolvidos em criança. Além disso, o terceiro grupo é o grupo associado à picada de inseto. Picada e ferroada de inseto como abelha, maribondo, vespa ou formiga-lavapés são responsáveis também por anaflaxia. Vocês lembram do filme Meu Primeiro Amor? Era ficção, mas a gente vê situação bem parecida na vida real. Porém, qualquer alérgico não pode desencadear anaflaxia. E quem é que pode ter anaflaxia? Qualquer pessoa que seja sensibilizada a alérgeno, algumas pessoas podem ter mais riscos de gravidade. São, por exemplo, os idosos ou pessoas muito jovens, a gente chama de extremos de idade, portadores de asma, quem faz uso de alguns grupos de antihipertensivo, por exemplo, os beta-bloqueadores e os inibidores da ECA. Também são consideradas pessoas de risco as gestantes e pessoas que têm problemas cardíacos. E existe um grupo especial de pacientes que são portadores de uma doença rara chamada mastocitose. Também é um grande grupo de risco. Algumas situações podem impor mais risco também, como por exemplo, anaflaxia induzida por exercício. O que, que isso quer dizer? Você precisa ingerir o alimento ou a medicação e praticar algum esporte, praticar algum exercício para que ocorra a reação. Posso saber se eu estou tendo uma anaflaxia ou se meu filho, um parente, está tendo uma anaflaxia. Além do mais temido sintoma, que é o edema da glote, a anaflaxia ela é diagnosticada baseada em critérios clínicos. Podemos ter sintomas em vários órgãos do corpo. Na pele, pode acontecer urticária, vermelhidão, coceira intensa, além do inchaço na garganta, lábios e língua. A rouquidão, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, além da tosse são sintomas causados pelo estreitamento das vias aéreas que o inchaço provoca. Cólica, náuseas, vômito, diarreia, quando em conjunto com outros sintomas de outros órgãos também pode acontecer na anaflaxia. A gente pode ter um aumento da frequência cardíaca, ataque cardíaco, com a sensação de morte iminente ansiedade, fraqueza súbita e queda da pressão. Síncope, o famoso desmaio, confusão mental e até convulsão também podem ser sintomas de anafilaxia. O choque anafilático propriamente dito acontece quando o paciente tem uma queda da pressão importante a ponto de perder os sentidos. Música Se ocorrer uma reação anafilática com você ou com quem estiver por perto, é imprescindível que o socorro seja imediato. Anafilaxia é uma situação de extrema emergência, que pode se desenvolver muito rapidamente. Por isso, é importante buscar ajuda médica o mais breve possível, assim que os sintomas se iniciam. Acione o SAMU 192 ou a ambulância do seu plano de saúde prontamente. Após procurar ajuda, devemos tentar afastar o que pode estar causando a reação. Por exemplo, se picada de abelha, tentar se afastar do inseto, interromper uma alimentação suspeita ou a infusão de um medicamento suspeito. Além disso, temos que tomar algumas medidas, como por exemplo, deitar a pessoa que está tendo a crise em uma posição confortável e, idealmente deitar em uma superfície lisa e deixá-la de barriga para cima e com a cabeça mais baixa e pernas elevadas, cabeça mais baixa que o corpo. Isso pode ajudar a melhorar a oxigenação do órgão mais nobre do corpo, que é o cérebro. E se você tem um plano de ação feito pelo seu alergista, ponha-o em prática. Utilize a sua caneta de adrenalina autoinjetável e mais os medicamentos que são recomendados nesse plano. A adrenalina intramuscular é a medicação que vai salvar a vida de quem tem anaflaxia. O emergencista avalia a necessidade de mais doses de adrenalina, a infusão de soro, a necessidade de oxigênio, inalação e de outras medicações. E como é feito o diagnóstico de anaflaxia? Como devemos prevenir novas crises? Como se sentir mais seguro? Esse é um assunto para um próximo episódio. Aguardem!